0: Eerste deel van Hoofdstuk 2 van de Gevaren van Sommige Engelse Gevangenen, door Wilkie Collins. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van Hoofdstuk 2: De Gevangenis in het Woud. Daar stonden wij allen opeengedrongen. Op het strand, in de brandende zon, van alle zijden door de zeerovers ingesloten, zo verloren als er maar een gezelschap van hulpeloze mannen, vrouwen en kinderen van enig volk ter wereld ooit bijeen verzameld kon zijn. Ik hield mijn gedachten voor mij. Maar inwendig geloofde ik niet dat een van onze levens de moeite waard werd geacht om er vijf minuten over te onderhandelen. De man van wiens wil onze veiligheid of ondergang afhing was de roverkapitein. Al onze blikken waren instinctmatig op hem gevestigd met uitzondering van die der arme kinderen die te verschrikt om te schreien hunne gezichtjes achter de klederen hunne moeders verborgen. De bevelhebber die al de schurken rondom ons in bedwang hield, was naar de schijn te oordelen de allerlaatste man die ik uitgekozen zou hebben als geschikt om gezag uit te oefenen over welke verzameling van mensen ook ter wereld, goede of slechte. Naar landaard was hij een Portugees en als zijn volk van hem sprak, noemde het hem in het algemeen de don. Hij was een klein bedrijver, Scherp getekend man met een apengezicht, gekleed met de schitterendste kleuren en de fraaiste klederen die ik ooit zag. Zijn driekantige steek stond bevallig op één oor, zijn jaspanden waren gesteven en staken uit als de panden van de dandies in de Malibaan te Londen. Als er op het eiland een bal was, zag ik op het kleed van geen der dames zulke kanten als ik aan zijn das en manchetten zag. Rond zijn hals droeg hij een zware gouden ketting, waaraan een diamanten kruis hing, zijn magere, gespierde bruide vingers waren met ringen bedekt. Over zijn schouders droeg hij een soort sjerp van scharlaken, laken met kralen en kleine vederen geborduurd, die aan de voorzijde tot over zijn middel rijkte en waarin aan de onderzijde vier pistolen zaten, aan elke zijde twee voor de hand liggende. Zijn gelaat was enkel vel en been, en een zijner verkurkte kaken droeg een blauw litteken, dat er dwars overheen liep en zijn gelaat zodanig optrok, dat aan die zijde zijn schitterende witte tanden zichtbaar werden. Ik zag nooit een lelijker, gemeener, zwakker mensaap, en toch was er niemand van de gehele equipage vanaf de stuurman tot de kajuitsjongen die hem niet gehoorzaamde alsof hij de machtigste monarch van de wereld geweest waren. Wat de sambo's aangaat, bijzonder die kwalijk gezinde schurk christiaan george king er onder begrepen, zij kwamen nooit in zijne nabijheid zonder dat zij er behoefte aan schenen te gevoelen om voor hem op de grond te rollen ten einde zich de eer waardig te maken dat hij een van zijn dansmeestervoetjes op hunne zwarte stierenlichamen zette daar stond die kerel terwijl wij naar hem keken met zijn handen in zijn zak een sigaar te roken. Zijn stuurman, de eenogige Engelsman, stond naast hem, een grote onbehouden kerel, die de kapitein wel met pistolen en al had kunnen opeten, en dan nog naar meer vragen. De don zelf scheen mij, hoewel ik maar een onwetend man ben, toe iemand te zijn die in elke taal naar welgevallen kon spreken ik verklaar dat het engels hem van de lippen rolde alsof hij geboren engelsman ware terwijl hij natuurlijk de vrijheid nam om de woorden op eene vreemde manier maar half uit te spreken nu kapitein zeide de grote stuurman Terwijl hij zijne ogen over ons liet weiden, als waren wij een kudde rundvee. Daar zijn ze allemaal. Wat moeten wij met hen doen? Zijn zij allen van het eiland? zeide de roverkapitein. Allen die in leven zijn, zeide de stuurman. Goed, zeer goed, zegt de kapitein. Nu reus Goliath. Wat papier, een pen en de inktkoker. Die zaken werden onmiddellijk gebracht. Iets om op te schrijven, beval de rooverkapitein Wat blief he, waarom niet een brede negerrug? Hij wees met de punt van zijn sigaar naar een van de sambo's. De man werd voortgestoten en op zijn knieën geworpen met een gebogen rug. De roverkapitein legde het papier op smans rug, doopte zijn pen in de inkt. Doch plotseling wendde hij zijn stompneus met een blik van afkeer om, nam het papier weer weg, kreeg uit de zak een fijne kamerrijkse zakdoek, met kant omzoomd rook aan het reukwater dat er op was en legde de zakdoek voorzichtig op de rug van de sambo een tafel van een negerrug als de zon erop schijnt zo dicht onder de neus bah reus goliat bah zeide de roverkapitein terwijl hij het papier op de zakdoek legde met een gebaar van grote afkeer hij begon dadelijk te schrijven dit van tijd tot tijd stakende om met zichzelf te overwegen en eens hield hij op waarschijnlijk om ons te tellen zoals wij daar voor hem stonden aan de schurk te denken en te weten dat hij kon schrijven en ik nog niet eens een vleeshaakje kon tekenen al had ik er mijn leven door kunnen redden toen hij gedaan had gaf hij aan een van zijn manschappen een teken om de welriekenden zakdoek van den rug der sambo weg te nemen en gaf die verlof om die voor zijn moeite te houden toen kwam hij het beschreven papier in zijn hand houdende een paar stappen nader bij ons en zeide met een grijns en eene spotachtige buiging die mijne vingers deed jeuken uit behoefte om kennis met hem te maken ik heb de eer mij tot de dames te richten volgens myne rekening zijn er in het geheel Vijftien dames, behoort een uur aan de hoofdofficier van de sloep. Er was eene tijdelijke stilte. Gij antwoordt mij niet, zeide de rooverkapitein en ik sta erop antwoord te ontvangen. Zie eens hier, vrouwlui. Hij trok een zijner vier pistolen uit zijn vrolijk gekleurde sjerp en liep op tom Pekker toe die toevallig van al de gevangen mannen het naast bij hem stond dat is een pistool en het is geladen ik plaats met mijn rechterhand de loop van het pistool op het hoofd van die man en met mijn linkerhand trek ik mijn horloge uit ik wacht vijf minuten op antwoord en als ik dat binnen vijf minuten niet heb, jaag ik hem een kogel door zijn hersens. Ik wacht nogmaals vijf minuten en ik heb dan nog geen antwoord, dan gaan zijn buurmans hersens dezelfde weg op en zo vervolgens, als gij koppig blijft en onze zenuwen sterk zijn, tot er geen enkele van uwe soldaten of zeelieden overblijft. Ik beloof u dat op mijn woord van eer als fatsoenlijk boekanier vraagt aan mijn lieden of ik ooit mijn woord brak. Hij drukte de pistoolloop tegen het hoofd van Tom Pecker en keek op zijn horloge, zo volkomen bedaard in zijn katachtige vreedheid, alsof het het koken van een ei gold. Als gij denkt dat het beter is niet te antwoorden, dames, zeide Tom, moet gij voor mij niet toegeven. Het is mijn beroep mijn leven te wagen, en ik zal het in eene goede zaak verliezen. Een dapper man zeide de rooverkapitein zachtjes. Wel, dames, zult gij de dappere man opofferen. Wij zullen hem redden, zeide mejuffrouw Marion, zoals hij er naar streefde ons te redden. Ik behoor de kapitein van de sloep. Ik ben zijne zuster. Zij hield op en fluisterde angstig mevrouw in maak u toch niet bekend zoals ik gedaan heb gij hebt kinderen goed zeide de rooverkapitein het antwoord is gegeven en de dappere man mag zijn hersens in zijn hoofd houden hij stak zijn horloge en de pistool weer in hunne plaatsen en deed twee of drie trekken aan zijn sigaar, om die aan te houden. Toen overhandigde hij het papier waarop hij geschreven had en een pen met inkt aan mejuffrouw Marion. Lees dat na, zeide hij, en onderteken het voor u en de vrouwen en kinderen die met u zijn. Toen hij deze woorden zeide, draaide hij vlug op zijn hielen om en begon hij fluisterend met Reus Goliath, de grote Engelse stuurman, te spreken. Waarover hij sprak, kon ik natuurlijk niet horen, maar ik merkte op dat hij herhaaldelijk rechtuit op het binnenland wees. Davis, zeide mejuffrouw Marion, zie dat eens. Zij ging haar zuster voorbij terwijl zij sprak en hield mij het papier dat de rooverkapitein haar gegeven had onder de ogen, terwijl mijn geboeide armen mij niet veroorloofden het zelf aan te nemen nooit zal ik tot in mijn stervensuur de schaamte vergeten die ik gevoelde toen ik genoodzaakt was Marian mede te delen, dat ik er geen woord van lezen kon er zijn betere mannen dan ik mejuffrouw zeide ik met een gebroken hart die het kunnen lezen en aanraden wat het beste is niemand beter antwoordde zij bedaard niemand wiens raad ik gewilliger gehoor zou verlenen ik heb genoeg gezien om mij daar zeker van te gevoelen. Luister, Davis, terwijl ik het voorlees. Haar bleek gelaat werd nog bleker toen zij hare ogen op het papier richtte, haar stem tot eene fluistering temperende, zodat de vrouwen en kinderen in onze nabijheid haar niet konden horen, las zij mij de volgende regels voor. Aan de kapiteins van Engelse oorlogsschepen en aan de bevelhebbers op vaartuigen van andere natien die in de karaibische zee kruisen de edele metalen en juwelen die op het Engelse eiland zilverstapel geborgen waren zijn in het bezit van de boekaniers ter zee de vrouwen en kinderen van het eiland zilverstapel ten getale van 22, zijn in het bezit van de Boekaniers te landen. Zij zullen verder het land ingevoerd worden, tegelijk met veertien gevangenen, wier levens wegens bijzondere redenen door de Boekaniers gespaard worden, naar eene plaats van opsluiting die voor vreemden. Ongenaakbaar is. Zij zullen daar gehouden worden tot een bepaalde dag door de Boekaniers ter zee en te land onderling vooraf nader overeen te komen. Indien gedurende die tijd geen tijding van het ter zee dienende gedeelte de Boekaniers te landen bereikt, zal het ervoor gehouden worden, dat de expeditie die het zilver en de juweelen begeleidt eene sterkere macht heeft ontmoet in een slag gewikkeld en geslagen is geworden dat de schat zijne tegenwoordige eigenaars is afgenomen en de boekaniers die haar bewaakten gevangen zijn genomen opdat met hem volgens de wet mede zou worden gehandeld. De afwezigheid van de verwachte tijding op de bestemde tijd zal op die wijze worden uitgelegd en zal door de boekanierste landen als de aanleidende oorzaak beschouwd worden om représailles te nemen wegens het verlies en de schade door hunne krijgsmakkers ter zee geleden het leven van de vrouwen en kinderen van het eiland zilverstapel is geheel en beslist aan hunne genade overgeleverd en is verbeurd indien de schat ontnomen en aan de mannen die in het bezit ervan waren enig letsel overkomen is dat papier zal gespijkerd worden aan het deksel van de grootste kist die op het eiland gevonden is elk officier die de kans van de oorlog binnen de afstand brengt dat hij het lezen kan wordt gewaarschuwd een ogenblik te verwijlen en erover na te denken alvorens zijn gedrag het doodvonnis stekend van de vrouwen en kinderen eener Engelse kolonie getekend onder de zwarte vlag, Pedro Mendes, commandant van de boekaniers en chef van de wacht over de Engelse gevangenen. De hierboven geschreven verklaring is voor zoverre het de toestand betreft waarin wij nu geplaatst zijn waar en kan men er als zodanig op vertrouwen getekend namens de gevangen vrouwen en kinderen van het eiland zilverstapel. Onder die laatste regel, zeide de mejuffrouw Marion, die aanwijzende is een open ruimte, waar men verwacht dat ik mijn naamtekening zal plaatsen. En wel binnen vijf minuten voegde de roverkapitein erbij, die sluiks dicht bij ons gekomen was of dezelfde dingen zullen gebeuren die ik zo straks de eer had uiteen te zetten hij trok nogmaals zijn horloge en pistool maar nu was het mijn hoofd waartegen hij de loop drukte toen tom pecker voor zichzelf sprak een ogenblik geleden zeide ik wel zo goed te zijn het te beschouwen alsof hij voor mij sprak. Nog een dapper man, zeide de kaperkapitein met zijn apengrijns. Moet ik mijn pistool deze keer afschieten, of moet ik het weer wegbergen als de vorige maal? Mejuffrouw Marion scheen hem niet te horen, hare vriendelijke ogen rusten voor een ogenblik op mijn gelaat, en vervolgens opwaarts, naar de schone hemel, boven ons blikkende, zeide zij: Of ik teken of niet, zijn wij toch in Gods hand, en de toekomst die Zijne Wijsheid ons beschoren heeft, zal er niet te minder omkomen. Met deze woorden legde zij het papier op mijn borst, tekende het en, gaf het de roverkapitein terug dit is ons geheim davis fluisterde zij laat ons de vreselijke wetenschap ervan voor ons zelf houden zolang als wij kunnen ik heb nog eene zonderlinge beleidenis te doen ik kan nauwelijks verwachten dat iemand mij geloven zal als ik de omstandigheid vermeld maar het is niet minder de volle waarheid dat ik zelfs te midden van die verschrikkelijke toestand voor enige ogenblikken een gevoel van geluk gewaar werd terwijl mevrouw marion het papier op mijn borst hield en hare lippen mij openbaarden dat er een geheim tussen ons was dat wij samen hadden te bewaren. De rooverkapitein bracht het papier dadelijk aan zijn stuurman. Ga naar het eiland terug, zeide hij, en spijker dat met eigen hand op de deksel van de grootste kist. Er is geen reden om het inschepen van de schat te overhaasten, omdat er niemand op het eiland is die tekens kan geven om de aandacht vanuit zee erop te vestigen daar heb ik voor gezorgd en ik heb ook gezorgd voor het geval dat engelse of andere kruisers naderhand in uw vaarwater komen hier zijn uw orders om onder zeil te gaan hij nam ze terwijl hij sprak uit zijn zak uwe aanwijzingen voor de beschikking over de schat en de vaststelling van de dag en de plaats wanneer en waar gij mij en de gevangenen kunt weervinden ik heb het mijne gedaan ga nu en doet gij het uwe toen ik de duidelijkheid hoorde waarmede hij zijn bevelen gaf en wist wat het duivelsche plan was dat hij uitgevonden had om de herneming van de schat te beletten zelfs als het onze schepen gelukte om de zeeroovers op zee te ontmoeten en gevangen te nemen en mij zijn blik en aanspraak herinnerde toen hij mij en tom pecker zijn pistool tegen het hoofd drukte begon ik te begrijpen hoe het kwam dat die kleine zwakke magere spin de eerste plaats had ingenomen en zich daarop gehandhaafd onder die schurken om zich heen de stuurman trok af met zijne orders zeewaarts voor hij daar was ontbood de rooverkapitein een ander van de bemanning bij zich en sprak eenige woorden in zijne eigen en enige woorden in eene andere vreemde taal ik giste wat hij bedoelde toen ik dertig rovers zag afzonderen en in een kring om ons heen scharen de overigen trokken met de stuurman af op dezelfde wijze werden de sambo's daarna verdeeld tien christiaan george king daaronder begrepen werden bij ons achtergelaten en de anderen werden naar de kano's gezonden toen dit gedaan was keek de rooverkapitein op zijn horloge wees naar eenige bomen die op een mijl afstand stonden en het land omringden dat zich van het strand af verhief en zeide tot een amerikaan die onder de rover stond en de plaats van tweede stuurman scheen te bekleden Binnen twee uren en ging toen plotseling heen met een zijner mannen achter zich naar enige bagage die op het strand opgestapeld lag. Wij marcheerden allen tegelijk af naar eene schaduwrijke plaats onder de bomen en het werd ons veroorloofd in de koelte te gaan zitten met onze wacht om ons heen mij door hetgeen ik zag en wat ik wist uit het papier dat door mijn juffrouw marion onderteekend was overtuigd houdende dat wij op het punt stonden een grote reis te ondernemen beschouwde ik nauwkeurig myne medegevangenen om na te gaan in hoeverre zij bestand waren tegen lichamelijk lijden en vermoeienis, zonder nog te spreken van geestelijk lijden daarenboven. Met alle mogelijke eerbied voor ambtelijke personen moet ik toch verklaren dat de heer commissaris Pordage mij trof als buiten alle vergelijking het hulpelooste individu onder ons ongelukkige gezelschap. De vrees die hem overmeesterd, het gevaar dat hij ondergaan had, de verwarring van zich zoo plotseling ontrukt te zien uit zijn veilige gouvernementskring, hadden zijn ongelukkig brein evenveel in de war gebracht als zijn diplomatische rok, hij was volkomen schadeloos en rustig, maar zo volkomen ijl in het hoofd, dat elk een dat kon opmerken die zijn verbijsterde ogen zag, of zijn verwarde taal aanhoorde. Ik stelde hem met een paar woorden over onze ellendige toestand op de proef, met de gedachte dat als enig onderwerp een sprankje van verstand moest opwekken, het dit moest zijn. Gij moet in aanmerking nemen, zeide meneer Poritsch, terwijl hij naar de verscheurde flarden van zijn diplomatische rok in plaats van naar mij keek, dat ik van onze toestand geen kennis kan nemen. Geen memorandum is opgemaakt, geen rapport. In verband daarmede is mij aangeboden. Ik kan die met geen mogelijkheid erkennen voor de nodige minuten, memorandums en rapporten mij langs de gewone ambtelijke weg zijn aangeboden. Als onze ongelukkige toestand zich op het papier aan mij voorstelt, zal ik die onder de aandacht van de regering brengen, en de regering zal die ter zijner tijd weder onder mijn aandacht brengen. En dan zal ik er iets over te zeggen weten, maar geen minuut vroeger, beste vriend, geen minuut vroeger, terwijl ik spreek van de verstrooidheid van gedachten van meneer Pordich, schiet het mij te binnen dat ik een paar woorden moet zeggen over het veel ernstiger geval van sergeant drews de sabelhouw over zijn hoofd gevoegd bij de hitte van het klimaat had hem naar allerwaarschijnlijk razend dol gemaakt behalve het gevaar dat hem van de zijde der zeerovers dreigde als hij uitbrak bestond er nog gevaar voor de vrouwen en kinderen door hem onder hen te vertrouwen een ongeluk dat in onze gevangenschap onmogelijk te vermijden was door eene wijze beschikking evenwel zoals mij bij onderzoek bleek had tom pecker die zijn leven gered had Ene macht over hem, die geen onzer bezat. Een flauwe herinnering van de wijze waarop hij hem voor de dood bewaard had, scheen nog in een hoekje van zijn geheugen te zijn overgebleven. Als hij ooit maar even deed blijken dat hij van plan was uit te breken, dan keek Tom hem aan en maakte met zijn hand en arm de beweging of hij links en rechts houwen uitdeelde, op welke wijze hij de sergeant gered had. Als Droes dat zag, drong hij zich sterk tegen Tom aan en werd hij stil. Wij namelijk, Pekker en ik, legden het tezamen zo aan, dat... Wat er ook gebeurde, hij altijd in de buurt van Droes bleef, hoe ver wij ook moesten gaan, alvorens wij de plaats onze gevangenis bereikten. De overige onze manschappen, namelijk meneer Macy, meneer Fischer, twee van mijn makkers van de mariniers en vijf van het scheepsvolk van de sloep bevonden zich als om balsem in onze bijtende wonden te druipen in behoorlijke gezondheid en niet half te neergeslagen door het verleden en tegenwoordige en toekomstige onrust als men zich maar kan voorstellen wat in het bijzonder de zeelui aangaat zou niemand die hunne vrolijke bruine gezichten aanzag, zich verbeeld hebben dat zij gevangen waren en dat hun leven in gevaar verkeerde. Zij zaten te samen hun pruimpje te kauwen en keken welgemoed naar de zee, als een troep lieden die met verlof waren en op het strand uitrusten. Neem het licht op, soldaat, zei een van de zes die zag dat ik naar hem keek en als dat niet lukt neem het dan zo licht op als kunt ik dacht op dat ogenblik dat menig geleerde man mij een minder verstandige raad kon hebben gegeven al werd die mij maar door een bootsmansmaat aangeboden eene beweging onder de zeerovers Trok mijn aandacht naar het strand beneden ons, en ik zag hun kapitein onze rustplaats naderen, terwijl hij zijn fraaie klederen met reisklederen verwisseld had. Zijn terugkomst was voor ons een onmisbaar teken van voorbereiding tot een langdurige reis. Kort na zijn komst kwamen drie indianen die. Drie geladen muilezels begeleiden op hen, volgden na enige minuten twee der sambo's, die tussen beiden een koperen ketel met vlees en soep droegen. Nadat de zeerovers hun aandeel gekregen hadden, werd die ketel voor ons neergezet met enige houten nappen die erop dreven om het voedsel uit te scheppen, toen de kapitein zag dat wij aarzelden om het aan te raken, beval hij ons aan niet zo kieskeurig te zijn, want dat het vlees was uit onze eigen voorraad van het eiland en het laatste dat wij in lange tijd zouden nuttigen, de matrozen bewezen zonder er veel woorden, de hals. Over te breken hun bereidwilligheid om die raad te volgen, in zichzelf bompelende dat goed vlees een goed ding was, al had de duivel het ook gekookt. Toen de kapitein zag dat wij allen bereid waren het voedsel te nemen, gaf hij bevel dat de koorden, waarmede de handen der mannen gebonden waren, los te maken, opdat zij zichzelf konden bedienen nadat wij de vrouwen en kinderen geholpen hadden deden wij de aanval het was een goed maal hoewel ik moet bekennen dat ik niet veel eetlust had jack om zijn eigen woorden te gebruiken nam eene dubbele portie de vrolijke gezichten van de zeelui werden een heel end langer toen zij het in de gaten kregen dat er voor drinken na de maaltijd niets dan eenvoudig water te bekomen was een van hen een dikke vent short genaamd ging zo ver van te zeggen dat hij de wending die de zaken schenen genomen te hebben hij zijn testament zou willen maken voor wij afreisden want het einde van zijn grog en het einde van zijn leven waren twee gebeurtenissen die ontegenzeggelijk elkander spoedig moesten opvolgen. Toen wij klaar waren, werd ons bevolen op te staan. De zeeroovers naderden mij en de andere manschappen om onze armen weder te binden, maar de kapitein hield ze tegen. Nee, zeide hij. Wij moeten vlug voorwaarts gaan, en zij zullen dat beter doen als hunne armen vrij zijn. Nu, gevangenen, zeide Hij: zich tot ons richtende: ik wil geen vertraging op weg hebben, ik heb u goed voedsel gegeven, en ge hebt geen verontschuldiging om niet vlug aan te stappen, jullie allemaal vrouwen en kinderen, niet uitgezonderd. Gij mannen, zijt zonder wapens en zonder mondvoorraad, en gij kent niets van het land, waardoor gij reizen zult. Als gij dol genoeg zijt om die hulpeloze toestand, om op mars eene poging tot ontsnapping te beproeven, wordt gij neergeschoten, zo zeker als ik hier sta. En als de kogel mist, sterft gij in de ongebaande, eindeloze bossen van de honger. Nadat hij ons met deze woorden had toegesproken, wende hij zich weder tot zijn manschappen. Ik vroeg mijzelf af, zoals ik dit reeds tweemaal gedaan had, wat die bijzondere reden mocht zijn, zoals hij in het geschreven papier vermeld had die de kapitein ertoe bewogen het leven van de mannelijke gevangenen te sparen ik hoopte er nu achter te zullen komen maar werd teleurgesteld terwijl het landschap het ons veroorlooft ging hij voort zich tot zijn scheepsvolk wendende zullen wij in een carré marcheren en de gevangenen in ons midden nemen of het man vrouw of kind is schiet elk een neer die poogt te ontsnappen op straffe van zelf doodgeschoten te worden als de kogel mist plaats de indianen en de muilezels in het front en daarachter de sambo's stel de gevangenen elkander op tel zeven mannen af om voor hem te lopen en zeven voor elke zijde de overige negen zijn voor de achterhoede een vierde muilezel is voor mij als ik vermoeid word en dan nog een indiaan om mijn gitaar te dragen zijn gitaar er aan te denken dat die moorddadige dief Liefde zou koesteren voor welduidende tonen en er behoefte aan zou gevoelen om die op een tocht als de onze aan te kweken. Ik kon mijn ogen nauwelijks geloven toen ik de gitaar tevoorschijn zag komen in een nette groene kast met het zinnebeeld van de zeerovers erop, een schedel waaronder de gekruiste dijbeenderen en de voorletters van de zeeroverkapitein in witte verf. Ik kan veel verdragen, fluisterde Tom Pecker mij toe, boosachtig naar de gitaar kijkende, maar de duivel halen mij als het geen streek te meer is om gevangen genomen te worden, door een kerel als deze de roverkapitein steekt een andere sigaar op mars zegt hij met een schreeuw als een kat en een zwaai met zijn degen op te wijzen zoals een toneelspeler dat doet aan het hoofd van een nagebootst leger wij trokken allen af de groep bomen aan de rechterhand latende, onbekend waarheen, een onbekend lijden, een onbekend lot tegemoet. Het land dat voor ons lag, was woest en open, zonder beschutting of woningen. Hier en daar dwaalde er enig vee en een paar verspreide indianen doorheen, ginds in de verte, zo ver als wij zien konden. Tekende zich bergen en bossen af. Boven ons was de onmeedogende zon in een hemel, te helder blauw om erin te zien. Achter ons de kalme bruisende oceaan met het dierbare eiland, het huis dat de vrouwen en kinderen verloren hadden, en dat op een afstand als een kleine groene tuin uit de zee opdoemde. Na een half uur gaans begonnen wij in de vlakte af te dalen en de laatste weerschijn van het eiland zilverstapel verdween uit onze ogen. De regel op mars, zoals wij gevangenen die onder ons handhaafden en die met enige nodige afwisseling gedurende de volgende drie dagen werd in acht genomen is wel waard om er enige beschrijving van te geven alvorens ik mij met andere zaken bezighoud en het vergeet ik zelf en de matroos die ik onder de naam van short vermeld heb leidden de mars na ons kwamen mejuffrouw marian en meneer en mevrouw Macy, zij werden gevolgd door twee van mijn makkers, van de mariniers, met mevrouw Pordage. Bell tot en twee van de sterkste dames om een oogje op hen te houden. Meneer Fisher, de scheepsjongen en de drie overige mannen van de equipage van de sloep, met de rest van de vrouwen en kinderen kwamen daarna. Tom Pekker, die zorg droeg voor sergeant Drowse, voerde de achterhoede aan. Zoolang wij vlug genoeg vooruitkwamen, legden de zeeroovers geen neiging aan de dag om in die regeling tussen beiden te komen. Maar zodra vertoonden zich geen tekenen van vertraging en God weet dat het een zeer zwaar werk was voor een mens om in de brandende zon te lopen of de schurken dreigden de zwaksten van ons gezelschap met hunne degenspitsen de jongste der kinderen gaven het zoals verwacht kon worden reeds zeer spoedig op de arme dingen short en ik gaven het voorbeeld door twee hunner op de rug te nemen, hetwelk dadelijk door de overige mannen gevolgd werd. Twee der drie kinderen van mevrouw Macy vielen ons ten deel, terwijl de oudste achter ons reisde op zijn vaders rug. Short heist het daarop volgende in jaren een meisje op zijn brede schouders. Ik zie hem nog alsof het gisteren was, met het zweet van zijn dik gezicht afdruipende en zijn ruwe bakkebaarden voortwaggelen, alsof hij op het dek van een schip was, terwijl hij met zijn behendige matrozenvingers van zijn halsdoek een slinger maakte om het kind op zijn rug te steunen. Ik verwacht dat gij met mij trouwen zult, mijn lieveling, als gij groot wordt, zeide hij op salvende, schertsende toon, en het arme kind leidde in hare onschuld haar vermoeid hoofd op zijn schouders en beloofde ernstig en trouwhartig dat zij het doen zou. Mij viel een mindere last ten deel. Ik had de jongste van de kinderen, de aardige kleine jongen, reeds vermeld, sedert zijne geboorte doofstom was zijn moeders stem trilde droevig toen zij mij bedankte omdat ik hem opnam en bracht tederlijk zijn kieltje terecht terwijl zij achter mij liep hij is zeer klein en licht voor zijn jaren zeide de arme dame te vergeefs beproevende aan haar stem meerdere vastheid te geven. Hij zal u niet veel moeite veroorzaken, Davis. Hij is altijd een zeer geduldig kind geweest, van zijn vroegste jeugd af. De kleine tedere armpjes van de jongen strengelden zich om mijn hals, terwijl zij sprak. En het een of ander scheen het antwoord dat ik behoefte gevoelde te moeten geven, in mijn keel tegen te houden. Ik ging voort met wat ik vreesde dat de schijn had van een lomp stilzwijgen. Het arme kind dat op mijn rug op zijn eentonige sprakeloze wijze neuriede, neuriede zich ten slotte in slaap. Vaak voelde ik sinds die tijd in mijne dromen die tengere armpjes weder rond mijn hals en hoorde ik die sprakeloze, neuriende zang in mijne oren, al flauwer en flauwer wordende tot er niets meer van merkbaar was dan de op en nedergaande borst die mij vertelde dat mijn medegevangene zijn leed in de slaap vergeten had. Wij marcheerden, voor zoveel ik gissen kon, die dag ongeveer zeven mijlen. Een geringe moeite, wat de afstand betreft, maar vreselijk groot, als men de hitte in aanmerking neemt. Onze rustplaats was aan de oevers van een stroom, waarover op een kleine afstand enige wilde varkens zwommen toen wij aankwamen hogerop was hetzelfde uitzicht op bossen en bergen dat ik reeds beschreven heb en alles rondom ons heen een volkomen wildernis van bloemen de struiken het kreupelhout de bodem alles schitterde met heerlijke kleuren in de avondzon. Toen ons halt gecommandeerd werd, hadden de kinderen overal, waar wij ze neerzetten, schoten vol bloemen geplukt, binnen het bereik hun handjes. Wij zaten op bloemen, aten op bloemen, sliepen s'nachts op bloemen, waarvan een handvol wellicht in de grote wereld te londen goud waard zou geweest zijn het was een moeilijk te beschrijven schouwspel om negers wilde zeerovers afschuwelijk smerig en woest in de uiterste graad grimmig neergehurkt te zien op een natuurlijk tapijt van schoonheid zoals men die op schilderijen afgebeeld ziet met aanvallige engeltjes er in dansende de muilezels werden afgeladen en aan hun overgelaten om zich naar hartelust in de bloemen te wentelen een sierlijke tent werd voor de kaperkapitein opgeslagen voor de deur daarvan vleide hij zich na een goed maal gedaan te hebben in een kwijnende houding neder met een bloemruiker op de borst en zijn gitaar op de knieën, en tokkelde hij de snaren vreemde liederen zingende met een schelle stem terwijl hij zijn neus verwaand in de lucht stak ik was genoodzaakt short en de matrozen te waarschuwen of zij zouden ons aller leven in gevaar gebracht hebben door hem openlijk uit te lachen. Wij hadden deze avond maar een armzalig avondmaal. De zeerovers hielden de voorraad die zij van het eiland hadden medegebracht voor hun eigen gebruik. En wij moesten in de ellendige hongerleiders leefregel van het land met de Indianen en sambo's delen. Dit voedsel bestond uit gebraden bruine bonen en uit dingen die zij tortillas noemen. Daarmede in een eenvoudig Engels platte koeken van gemalen mais aanduidende, die in aardekoekenpannen gebakken zijn. Niet alleen dat dit voedsel smakeloos was, maar de morsige manier waarop de indianen het toebereiden was bepaald walgelijk klagen was evenwel nutteloos want wij konden zelf zien dat er geen ander voedsel voor de gevangenen was medegenomen ik hoorde enige moor bij de mannen en gemelijkheid bij de kinderen die evenwel spoedig door de moeders werd tot bedaren gebracht Ikzelf was onverschillig genoeg voor de hoedanigheid van het voedsel, want juist voordat het ons werd gebracht, had ik eene omstandigheid opgemerkt die mijne gedachten meer ernstig bezighield. Een der muilezels was in onze nabijheid afgeladen en ik werd onder de bagage een grote bundel met bijlen gewaar ongetwijfeld van het een of andere schip afkomstig. Nadat ik mijn hersens enige tijd geplaagd had met het nadenken over het doel waarvoor zij nodig konden zijn, kwam ik tot het besluit dat men ze zou gebruiken om onze weg door de bossen te banen, die wij zouden doortrekken. Het was genoeg om iemand onaangenaam te stemmen als men aan de wijze van reizen dacht die de toebereidselen beloofde als de gevolgtrekking die ik erbij maakte de juiste was met het oog op de vrouwen en kinderen reeds afgemat door de eerste dagreis het drukte mij zwaar genoeg op het hart als ik die nacht te midden der bloemen van tijd tot tijd ontwaakte. De toebereidselen tot het slapen waren hoewel wij geen enkel hulpmiddel der beschaving hadden, dankzij de bloemen eenvoudig en gemakkelijk genoeg. Voor de eerste maal van hun leven lagen vrouwen en kinderen tezamen met de hemel tot hun dak en de vriendelijke aarde tot bed wij mannen wierpen ons zo goed en kwaad als het ging rondom hen neder en de zeeroovers die elkander op de wacht aflosten schaarden zich aan de uiterste buitenzijden in dat tropische klimaat en gedurende het hete seizoen was de nacht slechts aangenaam koel het murmelen van de stroom en nu en dan een lichte suizing van de wind door de bloemen was het enige wat wij hoorden gedurende de duisternis viel het mij in en ik twijfel er niet aan of deze gedachte hield mijne makkers bezig dat een aantal Vastberaden mannen, die er ene poging toe in het werk stelden, nu een schone kans hadden om te ontsnappen. Wij waren nog genoeg nabij het strand om er zeker van te zijn dat wij niet verdwalen zouden, en de vlakte was bijna zo effen voor een lange loop als een natuurlijke renbaan. Bij zulke invallen stil te staan was louter tijdsverlies en vermoeien van de gedachte in de toestand waarin wij verkeerden met betrekking tot de vrouwen en kinderen. Zij waren, om zo te zeggen, de gijzelaars die onze onderwerping aan gevangenschap en alle andere harde behandeling die ons mocht worden aangedaan waarborgde een uitkomst die de zeeroverkapitein ongetwijfeld voorzien had toen hij ons bij de verovering van het eiland allen gevangen nam. Wij werden om vier uur s morgens gewekt om de reis voort te zetten voor de hitte haar toppunt bereikte. Onze mars op gisteren. In de gloeiende zon werd alleen ondernomen met de bedoeling om ons zo spoedig mogelijk van het strand te verwijderen en ons zonder enig verwijl aan alle mogelijke hulp in dat kwartier te onttrekken. Wij trokken de stroom wadende door die tot ons middel rijkte, met uitzondering der kinderen die op onze schouders zaten even voor de middag hielden wij halt onder twee ontzaglijk grote wilde katoenbomen omstreeks een halve mijl van een beekje verwijderd dat waarschijnlijk in de deze morgen door ons doorwaden stroom uitliep laat in de namiddag waren wij weder op de been en kampeerden wij gedurende de nacht in drie verlaten hutten van klei en palen gebouwd. Daar waren ook de overblijfsels van ene omheining, oorspronkelijk voor vee bestemd, en ook een oude welput, waaruit wij onze voorraad water haalden. Het grootste gedeelte der vrouwen was deze nacht zeer vermoeid, en droefgeestig maar mevrouw marian deed wonderen om hen op te vrolijken op de derde morgen bereikten wij de rand van een berg onze watervoorraad uit de welput medevoerende wij mannelijke gevangenen hadden ons volle aandeel in de last die dagmars was de zwaarste die ik mij herinner ooit gemaakt te hebben, zo wat onze eigen last betrof als wat de tocht bergwaarts en de noodzakelijkheid aanging om de zwakkere leden van ons gezelschap te helpen. Tegen de avond hielden wij aan de rand van een bos stil, nadat wij op het midden van de dag weer gerust hadden het was een droevig neerdrukkend pijnlijk gezicht als men het oog sloeg op die machtige muur van bomen die zich voor ons en aan beide zijden eindeloos onafgebroken uitstrekte gedurende de nacht hoorden wij hoewel er geen wind was diepe klagende suizende geluiden die zich bij tussenpozen in de grote diepte der wildernis van bladeren deden horen, en nu en dan werden de slapers opgeschrikt door verwijderd gekraak in de diepte der bossen, de doodsklok van vallende bomen. Wij hielden vuren aan om de wilde dieren die in de duisternis rondom ons dwaalden, op een afstand te houden en het schitterende rode licht en de dikke dwarrelende rook vertoonden en verborg beurtelings op eene vreemde verraderlijke en spookachtige wijze het gezicht op het bos. de kinderen sidderden van vrees zelfs de kaperkapitein vergat voor het eerst zijn eeuwige gitaar te tokkelen. Toen wij s'morgens voor de mars appel hielden, verwachtte ik de bijlen uitgepakt te zien. Tot mijn verwondering werden zij niet aangeroerd. De indianen trokken hunne lange kapmessen, in de landtaal machettes genoemd, begaven zich naar eene plaats tussen de bomen waar ik geen teken van een pad kon zien en begonnen te hakken in de kreupelbossen en struiken, wilde wijnranken en slingerplanten die in fantastische vormen van de hoge takken door eengestrengeld afhingen. Nadat zij een paar dozijn meters aldus gebaand hadden, kwamen zij weder naar ons terug met een groot geschreeuw en hunne ondeugende witte tanden tonende, waarna zij de muilezels, de halsters en verder tuig weder aandeden. De kaperkapitein nam, voor wij ons in beweging stelden, een zakkompas uit zijn zak, keek er enige tijd nauwkeurig op, haalde zijn schouders op en schreeuwde op zijn gewone manier mars wij traden het bos in elke kans op ontsnapping en de laatste hoop om ooit weer in de verblijven der mensheid en de beschaving terug te keren achterlatende einde van het eerste deel van hoofdstuk drie